0: Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo.
1: Boa noite, são 8 horas e 31 minutos. Está começando agora mais uma edição do Jornal da Metodista. Eu sou o Bruno Palamin e apresentando a edição desta noite estão comigo Bruno Zanqueta e Beatriz Lopes. Acompanhe as principais notícias desta sexta-feira, dia 13 de setembro de 2019.
2: Rede SESI promove ações para incentivar a população na busca de uma vida mais saudável.
3: Exame Nacional do Ensino Médio teve queda de 7% no número de inscritos em relação ao ano de 2018.
1: Bairro do Tabuão em São Bernardo do Campo, tem agora uma unidade de pronto atendimento.
2: Setembro é o mês da conscientização e prevenção do Alzheimer.
3: USP, UNICAMP e Universidade Federal de Minas Gerais são as três melhores instituições do ensino superior brasileiras no Times Higher Education. O ranking internacional avaliou este ano mais de 1.396 universidades em 92 países. O Brasil é o sétimo país com maior representatividade no número de instituições analisadas. Apesar dos avanços, as universidades brasileiras não conseguiram ultrapassar o top mil. Quem lidera o ranking é a Universidade de Oxford, no Reino Unido.
1: A Aliança Internacional pela Liberdade Religiosa será a principal pauta da reunião entre o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o secretário dos Estados norte-americano, Mike Pompeo. A proposta visa combater o preconceito religioso e abrange todas as religiões, mas dará mais atenção a católicos e evangélicos. A iniciativa foi comemorada por entidades evangélicas dos Estados Unidos. O ministro disse que está totalmente de acordo com o esforço de promover a liberdade religiosa por todo o mundo. A reunião acontecerá ainda nesta sexta-feira em Washington.
2: O sedentarismo é a falta ou ausência de atividades físicas. Acredita-se que 46% da população brasileira seja sedentária. Pensando nisso, a Rede SESI promove ações para incentivar a população na busca de uma vida mais saudável. Nossa repórter, Bianca Burim, está ao vivo em uma das unidades do SESI e irá trazer mais informações sobre essa ação. Boa noite, Bianca. Boa noite,
4: Beatriz. Boa noite, Alguém. Hoje eu estou aqui em Santo André, em uma das unidades do SESI e nós iremos conversar um pouco com o Bispo, orientador de esportes do SESI, para ele contar um pouquinho mais sobre as ações que o SESI promove. Boa noite, Bispo.
5: Boa noite, Bianca. Boa noite a todos. É um prazer estar recebendo vocês aqui na nossa casa é, para falar um pouquinho sobre atividade física, né? Sobre da rota saudável e o que nós temos hoje de que a gente pode englobar as atividades que a gente vai ter no dia de amanhã, que é um dia muito especial para a gente aqui do SESI.
4: Bom, aproveitando que você já deu a deixa. Conta um pouquinho mais pra gente como que vai funcionar essa Rota SESI-São Paulo de Vida Saudável.
5: Bom, para falar da Rota, eu vou colocar para você que é um evento que tá nas 50 unidades que a gente tem em todo o estado. Principalmente agora, para mim aqui, eu estou falando sobre as cinco unidades que nós temos no ABC. É São Caetano, Diadema, Santo André, São Bernardo e Mauá. O que que é a Rota da Vida Saudável? Bom, ela teve o objetivo de iniciar com uma caminhada, para que a gente possa explorar, não só dentro da unidade, mas também fora. E temos seis horas de atividade. O objetivo principal é, de, é demonstrar para o público, não só o público beneficiário da indústria, como também o não beneficiário, que o SESI está de portas abertas para todos eles, para a atividade física.
4: Então, esse evento de amanhã começa que horas?
5: Bom nas unidades de Diadema, São Caetano e Santo André, começa às oito horas da manhã. Em São Bernardo, às dez horas. Em Mauá, às nove. Em todo o estado, geralmente, estão começando às oito horas da manhã. Então, você que não é de São Paulo ou Grande ABC, é de, do interior, pode ir lá às oito horas da manhã, que o SES vai ter atividade para você.
4: Que legal essa iniciativa e me conta um pouquinho mais sobre as atividades que vão ser realizadas amanhã ou em todos os estados e nas 51 unidades
5: Bom, vai ser muito legal eu posso falar um pouco mais especificamente de Santo André porque é onde eu e a minha companheira de orientação aqui Patrícia organizamos para poder receber esse público que não é só o beneficiário que é também o um público não beneficiário para ter essas atividades. A gente começa às 8 horas da manhã com um aquecimento para a caminhada. Nossa caminhada terá o percurso de 2 km, e logo após ela teremos uma corrida de 6 quilômetros. Logo depois dela, a gente vai ter várias atividades. A gente vai ter alongamento, a gente vai ter aula de zumba, a gente vai ter aula de funcional, a gente vai ter pilates, a gente tem também o torneio de dança. A gente tem banda convidada no final do das atividades. Nós vamos ter torneio de supino e leg press para todo mundo que queira vir participar. E tem mais ainda. Nós vamos ter um plantão de nutrição. Ela vai fazer avaliação de você de circunferências, ela vai pegar, vai te ajudar na sua alimentação e como você tem que fazer o prato para você se alimentar melhor. A gente vai ter um espaço zen que você vai poder relaxar. Vai ter massageadores para você. Vem para Santo André, vem para o ABC, que você vai gostar bastante. Bom, agora a dúvida é que
4: não quer calar. Tudo isso é de forma gratuita para a população?
5: Sempre. Hoje a rota é aberta para todo mundo, de graça. Ninguém tem que pagar nada. A gente tem o intuito de você conhecer o SESI. A gente quer que você venha para você entender como funciona o nosso SESI, a nossa academia que é programada para você que é feita para você, um diferencial que hoje nós temos no mercado.
4: Bom, Bispo, muito obrigada. Então, se você for da região do ABC, aproveite amanhã e dê uma passadinha, uma das cinco unidades, e aproveite toda essa programação de forma gratuita. Agora é com vocês aí do estúdio. Bianca Burim, ao vivo para o Jornal da Metodista.
2: Obrigada, Bianca. Agora... Projeto de lei pode dar maior autonomia financeira para mulheres finan vítimas de violência doméstica. A proposta é dos vereadores de Diadema, Daniel Adair Leonel, do Partido Cidadania, e Pretinho do Água Santa, do Partido Democratas. O projeto prevê que 5% das vagas na frente de trabalho sejam reservadas para mulheres vítimas de violência doméstica. O vereador Leonel afirmou que o número de casos de violência contra as mulheres vem aumentando e é preciso criar uma alternativa real para resolver este problema. O direcionamento será feito em conjunto com a Delegacia da Defesa da Mulher.
3: O trajeto do novo corredor de ônibus ABC sofrerá alterações. As mudanças vão trazer novas conexões com a estação Tamando ATI e uma interligação com o Expresso Tiradentes. O projeto deverá custar 180 milhões de reais a mais para a obra e será apresentado oficialmente no final do ano. A linha vai ligar os, os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, até o Terminal Sacomã. Os atrasos do projeto foram anunciados na quinta-feira pelo secretário de transporte metropolitano Alexandre Baldin.
1: Instituto Médico Legal confirma 11 mortes no incêndio do Hospital Baldin, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. O incêndio começou por volta das 18 horas do dia anterior. Foi controlado pelos bombeiros às 20 horas. Segundo a direção do hospital, a causa das chamas foi um curto-circuito de um dos grandes da parte mais antiga do hospital. Ainda não há números sobre a quantidade de pessoas que inalaram a fumaça, mas os pacientes estão sendo encaminhados para outros hospitais públicos e privados.
0: Agenda Cultural
6: a Prefeitura de São Bernardo do Campo sediará entre os dias 13 a 15 de setembro a Virada Cultural de São Bernardo. O evento ocorrerá na Biblioteca Monteiro Lobato e na Câmara de Cultura Antonino Assunção e será gratuito. Atrações como música, oficinas, peças teatrais, danças e noite LGBT são algumas das opções disponíveis para o público. A programação começa no dia 14 à 1 da tarde. Para conferir os horários de cada um, Acesse o site da Prefeitura de São Bernardo em sãobernardo.sp.gov.br. Bianca Solete para o Jornal da Metodista.
0: Agora a participação da nossa reportagem.
3: O Exame Nacional do Ensino Médio teve queda de 7% no número de inscritos em relação ao ano de 2018. O percentual registrado foi menor desde 2010. Confira mais informações na reportagem de Bruno Oliveira.
7: A queda nas inscrições para o Enem, segundo o professor da Rede Estadual, Paulo Vertemati, está ligada ao aumento na taxa, que era de R$ 68,00 em 2017 e passou para R$ 85,00 este ano.
8: Uma coisa que fica clara para gente é que o número de treineiros diminui. Né? Antes você via muita gente prestando o Enem para treinar. Hoje, hoje isso diminuiu muito. Claro... Outra questão é a questão socioeconômica da população.
7: O estudante Caio Souza está no segundo ano do ensino médio e explica por que não se inscreveu para o Enem.
8: Eu ia fazer o Enem esse ano como treineiro,
7: mas eu vi o valor da taxa de R$ 85,00 e decidi fazer quando eu cursar o terceiro ano do ensino médio,
8: porque aí eu fico isento da taxa.
7: O professor Paulo Vertemati dá dicas para quem vai começar a estudar agora.
8: Obviamente, estudar bastante, e consultar os sites especializados aí em Enem, é, exatamente como é que o jogo vai ser jogado, ou seja, você saber exatamente do que, que, você, que prova que você vai fazer, é, quais são os temas que vão cair, etc. Isso é uma dica. Segunda dica é você ler bastante. Ler bastante, tanto a, a literatura clássica, quanto as literaturas contemporâneas aí, fazer uma boa, boa leitura, uma boa. Uma leitura é, consistente, sistemática, né? Outra coisa é estudar a interpretação de texto. É, o que mais derruba hoje ah, os alunos, é, principalmente nessa parte de, de linguagens, é a interpretação de texto, né? Interpretação de textos é uma, é uma carência muito grande dos nossos alunos. Por dificuldades desde o, o fundamental.
7: A aluna Sara Mendes não faz cursinho preparatório. Quer entrar na USP e conta a rotina de estudos dela. Tem tenho alguns livros aqui preparatórios para vestibular. E eu pego eles e estudo um pouco, principalmente as matérias que eu tenho mais dificuldade. E videoaulas também para redação. Ao todo, foram 5 milhões de inscritos no Enem, sendo 59,5% mulheres. A faixa etária predominante é de 21 a 30 anos. A prova do Enem será aplicada nos dias 3 e 10 de novembro. Bruno Oliveira para o Jornal da Metodista.
0: Previsão do tempo.
6: 17 graus em São Bernardo do Campo. A temperatura volta a subir no fim de semana no Grande ABC. A máxima no sábado será de 24 graus e mínima de 15, sem chance de chuva. Na capital, o tempo também é de sol, com temperatura entre 26 e 15 graus. No domingo, o dia ficará ainda mais quente, com temperaturas entre 28 e
2: 30 graus. A Mercedes já realizou 700 contratações este ano e não tem a intenção de abrir novas vagas no momento. A prefeitura da cidade havia pedido preferência para a diretoria da empresa em contratar funcionários ex que foram demitidos. Quando houve o anúncio de encerramento da fábrica da Ford, em São Bernardo, em torno de 1.050 pessoas foram desligadas. Em nota, a Mercedes afirmou que teve acesso ao banco de dados dos ex-funcionários e poderá considerá-los em processos seletivos futuros.
3: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária propõe novos rótulos nos alimentos que indicam o alto teor de açúcar, gordura e sódio. A proposta para atualizar os rótulos nutricionais dos alimentos embalados vai passar por consulta pública durante 45 dias. Segundo a Anvisa, o objetivo é facilitar o entendimento da rotulagem pelos consumidores para a realização das escolhas alimentares. Os alimentos com teor alto de sódio, gordura e açúcar teriam o símbolo de uma lupa no rótulo frontal, para que o consumidor visualize com mais facilidade. Se a norma entrar em vigor, as empresas deverão utilizar este símbolo quando o teor dos ingredientes passar dos limites adotados pela Anvisa.
1: Faculdade de Medicina do ABC
3: realiza aula aberta para pacientes que
1: sofrem com doenças inflamatórias intestinais. O evento acontece nesse sábado a partir das 9 horas da manhã, no campus da Universidade em Santo André. Os interessados vão participar de aulas sobre as doenças inflamatórias intestinais, bem como os tratamentos atuais e as novas per perspectivas. Neste ano, o Centro de Pesquisa Clínica da Faculdade deu início a um novo estudo nesta área e possui ainda um ambulatório específico.
2: Pacientes da rede pública tendem a aguardar até sete meses para receber o diagnóstico de câncer. É o que mostra o último relatório sobre a situação atual da doença no Brasil, formulado pela Auditoria do Tribunal de Contas da União. A espera faz com que mais da metade dos exames sejam realizados com um tumor em estado avançado. A situação fica ainda pior quando se trata do câncer enquanto juvenil, uma vez que evolui mais rapidamente e cada dia perder, perdido faz toda a diferença. A demora ocorre por conta dos diversos processos necessários, como agendar a primeira consulta, realizar biópsia, resultado dos exames e retorno ao médico. O TCU determinou ao Ministério da Saúde que elabore, com prazo de 90 dias, um plano de ação contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas e o prazo para a solução.
0: Entrevista
3: Hoje começou a primeira etapa do saque do FGTS. Podem retirar, retirar o dinheiro aqueles nascidos entre janeiro e abril. O saque de R$ 500 reais é chamado de emergencial ou imediato. De acordo com a Caixa Econômica Federal, os primeiros beneficiados são os poupadores e os correntistas que autorizaram o depósito automático. Cerca de 12 milhões de trabalhadores receberão quase 5 bilhões somente nesta primeira etapa.
1: Convidamos o economista Alfredo Colli para nos responder algumas perguntas sobre o tema. Boa noite, senhor Alfredo. Seja bem-vindo ao Jornal da Metodista.
9: Boa noite. Muito obrigado.
1: Alfredo, para darmos início à nossa conversa, como seria o uso correto sobre é, com esse dinheiro?
9: Bom, é, pensando no nível microeconômico, ou seja, é, levando em consideração o indivíduo, de fato, é, o ideal é que cada um se atente para o seu momento de vida, é, se você está numa fase mais tomadora de crédito, ou seja, se você está com alguma dívida, principalmente aquelas com uma alta taxa de juros como o cartão de crédito e cheque especial é hora de correr para alguma instituição financeira onde você tem essa dívida e realmente quitar ela para deixar de pagar os juros e conseguir se organizar financeiramente é, por um outro lado, se o seu momento de vida é mais para um investidor ou seja, se você tem uma sobra já de recursos financeiros o que você precisa fazer é definir qual que é o seu perfil de risco, como que você quer, de fato, investir o seu dinheiro. Então, se você tem um perfil mais conservador ou arrojado, ou um perfil mais agressivo, você tem que entender qual que é o seu momento e se você está buscando maior segurança, se você está buscando maior liquidez é, ou se, por um outro lado, você quer rentabilidade. O retorno, de fato, mas que você está disposto a assumir um risco por isso. É, então no fundo né, como usar o dinheiro ele está relacionado a o que você vai também o, com o que você acredita que vai acontecer com o cenário econômico se a gente vai continuar crescendo se a gente vai ter um período mais de recessão é, e aí dessa forma que você escolhe o indexador onde você vai investir ou seja é, qual que é a sua referência se o seu investimento vai estar tá atrelado a uma taxa de juros como a felic né, no caso da economia brasileira ou a inflação as ações ou algum outro título é, o fato é que a gente passa por um momento de crise, nesse momento as taxas de juros estão baixas, considerando o patamar histórico brasileiro, mas também não significa que vai ficar assim, a gente de fato é, tem algumas expectativas, mas pode variar bastante o cenário e considerando que rentabilidade passada não significa um retorno futuro, é, você tem que levar em consideração realmente o seu perfil. Então, uma solução pode ter um fundo de investimento multimercado, um tesouro direto atrelado à inflação ou algum um prefixado.
3: É, boa noite, senhor Alfredo. Meu nome é Bruno Zanqueta. É, quais são os pontos positivos e negativos da liberação de uma parte do FGTS?
9: Bom, é, pensando no nível macroeconômico, é, o momento atual da economia brasileira, que apresenta alguns sintomas de melhora, uhum. É, na economia, é, a gente é, acredita que existe um, um lado positivo porque ele movimenta de fato a economia, ou seja, ele coloca, né, ele injeta mais dinheiro na economia, como tinham comentado são 4,8 bilhões de reais que vão ser inseridos na economia e com isso as pessoas vão acabar consumindo mais, o dinheiro vai circular mais as empresas vão começar a produzir mais bens e vão investir em infraestrutura e isso faz com que a economia gire, o dinheiro circule e as pessoas possam aumentar a qualidade de vida delas. Ah. Pensando já no cenário negativo, é, quando você se estimula a economia pelo consumo né, e não pela infraestrutura de fato, você atua na relação principal da, da economia que é a lei da oferta e da demanda que diz que quanto maior a demanda, maior vai ser o preço. Então, simplesmente colocar mais dinheiro na economia, pro, é, voltado ainda mais para o consumo, pode gerar um impacto inflacionário que não estava previsto.
1: Senhor Alfredo, é, aproveitando que o nosso tempo é curto, é, vou só fazer mais uma pergunta aqui para o senhor. Qual seria a outra estratégia que o governo brasileiro poderia adotar para alavancar a economia do país?
9: É, eu acredito muito que a diminuição dos impostos, principalmente focado nas empresas, é uma forma de você investir de forma sustentável no crescimento econômico, porque você atua na infraestrutura e quando você in, in, atua na infraestrutura, você não corre o risco de gerar inflação, né? de, você torna a economia mais produtiva, mais eficiente e não necessariamente inflada de, de dinheiro que faz o, o aumento da inflação. E tem, tem o lado social, que é atuar junto com as pessoas de baixa renda, que acabam é, consumindo mais os itens básicos da economia.
1: Ah, legal. Esse foi o Alfredo Colli, economista. Muito obrigado pela sua participação é, e tenha uma boa noite, Alfredo.
0: Obrigado, boa noite para vocês. Agora, a participação da nossa reportagem.
2: O médico no bairro Tabuão vai melhorar. Saiba o porquê na reportagem de Gabriela Ferreira.
10: O bairro do Tabuão, em São Bernardo do Campo, tem agora uma unidade de pronto atendimento. O local conta com mais de 29 mil moradores e desde 2011 estava sem uma UPA. Segundo o secretário da Saúde na época, o pronto-socorro do Tabuão foi desativado por estar degradado e sem condições de funcionamento. A agente de saúde Fátima Cristal conta que recebia muitas reclamações pela falta
11: do PS na região. Nós é, escutamos muitas reclamações dos moradores quando foi fechado o nosso pronto-socorro, Por porque era uma conquista dos moradores do bairro. E, a partir daí, eles tinham que se remover para a, a UPA Pauliceia ou para a de Ramos. Né? E, principalmente, à noite, porque é um, o acesso é mais difícil. Né? Não se tem mais ônibus, a pessoa tem que é, ou ter um carro próprio ou depender de um vizinho ou... Chamar um táxi, um Uber, no caso, né? Porque um, o, o SAMU só pode ser solicitado se for uma coisa de emergência. O morador está com febre, está sentindo cólica, uma dor, mas leve, o SAMU não vem, não, não, não justifica a remoção da pessoa, né? Só em casos de emergência. Então isso acabou sempre acarretando muita queixa dos moradores aqui do bairro. Quando precisavam de atendimento
10: médico, os moradores recorriam às UPAs Pauliceia e de Ramos, em São Bernardo, ou Jardim Paineiras, em Diadema. A moradora Amanda Gomes é mãe de duas crianças e relata o trajeto que fazia.
12: Era bem cansativo, né, o trajeto de para a UPA da Pauliceia. Pois, como morador aqui do Tabuão, eu teria que esperar a van, que... A OBS fornecia e deixava lá, e aí passava em hora em hora. Só que às vezes a consulta era rápida, ou eu ia levar para dar vacina, e aí para não ter que esperar... A uma hora eu voltava de Uber ou de ônibus, então era bem cansativo. Amanda acrescenta que as
10: expectativas dos moradores quanto ao atendimento da unidade estão altas.
12: As minhas expectativas são as melhores, né? Pois eu moro aqui no Tabuão e é perto, eu posso levar elas nas consultas é, a pé, não preciso pegar nenhum meio de transporte. É, eu sempre passo ela no pediatra e levo elas para tomar vacina. Então, para mim ficou muito mais fácil e rápido, né? E. Ah, facilitou muito, né? Para marcar médico, para passar em consulta, para fazer exames, para tomar vacina, para pegar medicação. Então, e agora com o pronto atendimento, melhor ainda, né? Que aí eu não preciso me locomover. Ah. Para outro lugar, para a ou para o Ruge, eu posso passar ela aqui mesmo no Tabuão. A
10: expectativa do novo PS Tabuão é de realizar até 4.400 atendimentos por mês. Gabriela Ferreira para a Jornada Metodista.
3: Setembro é o mês da conscientização e prevenção do Alzheimer. Diversos exercícios podem servir de auxílio na saúde mental e bem-estar das pessoas. Nosso repórter Giovanni Rodrigues está ao vivo com mais informações. Boa noite, Giovanni.
13: Boa noite, Bruno. Boa noite, ouvinte. Então, eu estou aqui com o Leonardo Tauachita. Ele é diretor franqueado da Academia de Imástica para série do Supera, aqui no Rio de Janeiro. Ele é formado da administração de empresas. Ele vai conversar um pouco conosco hoje sobre o assunto. Né? Boa noite, Leonardo. Tudo bem? Boa noite, Giovanni. Um prazer estar falando com vocês, os ouvintes. Bom, Leonardo, é, explica um pouco para nós que tipos de exercícios ou práticas você recomenda para uma pessoa manter a mente saudável?
0: Bem, é,
14: para que eu te responda essa pergunta, eu preciso explicar primeiramente o que é a ginástica para o cérebro, tá? Ginástica para o cérebro, ele trabalha com três princípios básicos, que é você fazer ter exercícios que tenham novidade, variedade e grau de desafio crescente. Toda vez que eu executo esse tipo de, de exercício com essas três variáveis, eu vou estar tirando o meu cérebro da zona de conforto e produzindo novos neurônios. Então, por exemplo, uma pessoa que fala assim para mim... Olha, eu faço palavra cruzada todos os dias. Porém, ela sempre faz naquele mesmo nível, naquela mesma revistinha, todos os dias... Ela não pratica um exercício para o cérebro, porque ela continua na zona de conforto. Então, para que eu tenha exercícios regulares e que isso traga para mim benefícios a longo prazo eu preciso exercitar isso de forma constante, variada e com, sempre com um grau de desafio crescente. Então, aqui no Supera, a gente trabalha com seis ferramentas pedagógicas onde eu vou trabalhar variados tipos de habilidades. Tá? Eu tenho o ABACO, que é uma ferramenta de cálculo matemático milenar, onde eu trabalho raciocínio, memória de trabalho, atenção, foco, concentração, entre outras. Tá? E, e as outras ferramentas vão trabalhar tanto as habilidades cognitivas quanto aos emocionais. Importante dizer que cada faixa etária é, trabalha um determinado aspecto. Então, para esse público 60 a mais, é importante que ele se mantenha é, ativo para que ele construa uma reserva cognitiva que vai lhe dar a saúde para os seus próximos 10, 20 anos. Uma pessoa que
13: tem Alzheimer, ela precisa de um tratamento diferenciado?
14: Veja, uma pessoa que tem Alzheimer... É, ela, ela já está com a doença instalada, né? Então, aqui no, no Supera, como é que funciona? Eu, a gente só trabalha com as pessoas que têm Alzheimer em estágio inicial da, da, da doença. Por quê? Porque em estágio inicial, ainda ela mantém o raciocínio lógico dela matemático, ela tem a memória é, é, de longo prazo preservada, e a gente consegue trabalhar com ela aspectos cognitivos e principalmente os socioemocionais então quando eu trabalho os aspectos socioemocionais eu vou reforçar nela é, toda essa parte neuronal importante para que ela não não tenha a demência é, progredindo numa velocidade mais rápida então é, a gente consegue trabalhar assim porém somente em estágios iniciais tá é, vou, quero salientar o seguinte mesmo ele realizando os exercícios, é importante que dizer que a, não vai a doença vai se vai instalar e vai avançar. Então, tá bom.
13: Muito obrigado, Leonardo. Giovanni Rodrigues, Pajardo Metodista.
0: Indicadores Econômicos
6: O dólar fechou em R$ 4,67 para compra e venda, com variação de 18%. Já o euro fechou em R$ 4,50 para compra e venda, com variação de mais de 35%. A Bolsa de Valores fechou em baixa de 83%, com 103.501,18 pontos. Bianca Solete para o Jornal da Metodista.
1: Escritor andreense Cláudio Feldman, de 74 anos, lança o livro de número 56 de toda a sua carreira. O livro No Oco da Madeira será lançado amanhã durante o evento Sábado Literário, na Biblioteca Paul Graves, em São Caetano do Sul, às 10 horas da manhã. O ator, autor selecionou para a obra os melhores contatos que fizeram para parte do suplemento literário Correio das Artes, que completou 70 anos de atividade. Cláudio se dedica ao universo da escrita há 60 anos e não pensa em parar.
0: No jornal da metodista, as informações do trânsito.
6: Avenida Doutor Rude Ramos está com o um trânsito sentido Estado das Lágrimas. Trânsito parado na saída 14 da Via Anchieta. O tráfego se encontra livre na Caminho do Mar, mas com um engarrafamento intenso na Avenida Lions. Bianca Solete para o Jornal da Metodista.
2: A Sexta-feira 3 está chegando ao fim. E junto com ela, mais uma edição do Jornal da Metodista.
3: Apresentação de Bruno Zanqueta, Beatriz Lopes e Bruno palamin Reportagem de Gabriela Ferreira, Bruno Oliveira, Bianca Burin... E
1: Giovanni Rodrigues.
2: Redatores Andres Schmidt e Arthur Souza.
1: Boletim e
3: Serviços, Bianca Solete. Editora-chefe, Daniele Moraes.
2: Trabalhos técnicos por Douglas Legória.
3: Orientação da professora Filomena Salemi.
1: O Jornal da Metodista chega ao fim. Boa noite.
0: Termina aqui: o Jornal da Metodista. Uma produção dos alunos de jornalismo da Unesp.